0: que te tenemos acá y que ya hay eh, cierta cantidad de gente, podemos empezar a charlar del tema que nos convoca en el día de hoy. Eh, hubo un poco de tal vez de food o de noticias con títulos amarillistas o llamativos por lo menos, en torno a lo que puede llegar a pasar con DAI eh, después de la propuesta que mandó Rune Christensen eh, para, para cambiar algo en MakerDAO y nos gustaría que que, que arranques contándonos un poco eso, ¿no? ¿En qué consiste la propuesta de room, Pero fundamentalmente, ¿por qué llega en este momento en particular?
1: A ver, eh, hay un montón de cosas como para sacar de la valija, básicamente. Vamos hablar de esto. Y todo, todo empieza desde, primero, el, el diseño de DAI. ¿no? El diseño de DAI implica que desde base tiene un montón de colaterales. ¿sí? Que vos con esos colaterales puedes mintear DAI. Ahora bien. Cuando empezás a hablar sobre estos colaterales, tenés colaterales que son eh, descentralizados ¿sí? y otros que no son descentralizados. Pero que todos en su conjunto lo que hacen, obviamente, es darte como ese ancho de banda económico total ¿sí? que a vos te permite mintiar DAI. Lo que pasa es lo siguiente. ¿sí? Acá hay, hay como, primero que nada, en, en la comunidad médica no es decir cuál es el, el, el objetivo de DAI el objetivo de ahí es ser la stablecoin descentralizada más grande del mundo para muchos sí pero para otros no y esto es lo que, lo que hablamos en sí de una DAO ¿no? y de ahí un poco la charla que, que yo di en la TAM pero de todos los que forman parte de la DAO a veces no tienen la misma visión ¿sí? eh, el tema también pasa por, por ver qué tan factible es decir que si todos elegimos que DAI sea la, la stablecoin descentralizada más grande del mundo, o la stablecoin más grande del mundo, es ver qué tan posible es eso. no Sobre todo con el modelo que tiene DAI, que es un modelo de sobrecolateralización. ¿Qué significa modelo de sobrecolateralización? Que vos siempre tenés que tener más colateral que circulante. ¿sí? O sea, siempre tiene que haber más respaldo de DAI que DAI circulando por la red. Entonces ya de, de base, ese modelo te deja... Te deja como bastante limitado, ¿no? porque está bien, o sea, es resiliente en un montón de aspectos. Eh, por eso DAI, entonces, estos eh, últimos giros de mercado se la bancó bastante, pero a su vez también eso te limita en términos de crecimiento. Okay. Y acá es un poco lo que se empieza a charlar, se está viviendo, charla, eh, charla, se está charlando perdón, desde hace rato en la, en la DAO, que es primero que nada, eh, ¿qué se quiere hacer con DAI? ¿no? qué es lo que se quiere hacer con DAI y, y, y cuáles son los competidores de DAI en ese aspecto eh, siempre pensamos ¿no? que por ejemplo el, el, un competidor de DAI puede ser USDC o USDT pero creo que acá es donde empezamos a, a, a ver que, que por más que, que USDC USDT y DAI estén todas en la misma categoría no sé si son realmente competidores ¿Sí? sobre todo en términos de expansión yo hice un, un artículo el fin de semana donde hablaba de bueno, los diferentes modelos de stablecoins y cuáles eran las características que uno había que tener para, para stablecoins descentralizadas. ¿no? Y una de las características más importantes es esta cuestión de la naturaleza contractiva que tienen. ¿Qué, qué significa eso? Es que como el modelo está basado en que vos emitís por colateral, cuando esa persona quiere devolver el préstamo para recuperar su colateral, implica que está haciendo una reducción de la oferta de DAI, ¿no? Porque, o sea, devuelve el DAI al sistema y, y retira su colateral. El devolver el DAI al sistema implica que ese DAI se destruye. Entonces, desde un aspecto ya más ni siquiera técnico o económico, ya más de sentido común, ¿no? Si vos tenés una moneda que, que está en una naturaleza contractiva de por sí, es, es bastante difícil que sea como la stablecoin de de facto, por default, de todo el ecosistema. ¿ok? Bastante difícil. Y después también tenés que pensar quiénes son los que están en, en, en esa misma categoría, ¿no? Como por ejemplo, U.S.D.T. o U.S.D.C. O BUSD si se quiere. En donde su naturaleza, si bien puede ser contractiva también, ¿no? Porque hay alguien que dice, bueno, yo no quiero más, este stablecoin, dame el dólar que vos tienes en una cuenta bancaria. Implica que el modelo de, 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 de creación que tiene es muy eficiente en términos de que vos ponés un dólar y sacás un USDC, o sea, es de 100% básicamente la, la eficiencia de capital. Y como estábamos diciendo recién, con DAI no es así. Con DAI la, la eficiencia de capital eh, es mucho menor que la USDC. ¿Por qué? Porque por cada DAI que hay circulando, como mínimo tiene que haber un 130-140% de colateral. O sea, 1.3, 1.4 dólares en respaldo. ¿Okay? Entonces, ahí es donde también empezamos a ver que que uno tiene que empezar a elegir, ¿no? Es decir, bueno, queremos ir por una expansión total y esa expansión involucra riesgos de sistema, ¿sí? como puede ser tener EOS DC en el sistema o como puede ser tener lo que se llama Real World Assets o activos del mundo real para poder crecer toda la capitalización de DAI al máximo. O elegimos otro camino que es el camino de la resiliencia. ¿Sí? El camino de la resiliencia es un camino mucho más lento, es un camino mucho más complicado, con más incertidumbres ¿sí? Eh, pero que, que en teoría tiene otras ventajas ¿no? y acá es donde nace un poco la propuesta de Room la propuesta de Room primero que nada nace por un tema de cómo se eh, prendieron las alarmas con la sanción que hizo la OFAC a un par de adreses de Tornado Cash y que le dijo a USDC escúchame vení eh, congelame todos estos todos estos fondos en estas cuentas porque estas personas o estas entidades en realidad operaron con un, con un smart contract que, que yo sancione. Y USDC no le queda otra que hacerlo, ¿no? Porque está en suelo americano. Entonces, bueno, nada, la cuestión es que Maker tiene mucho en USDC. Y uno de los miedos es ese, ¿no? Que un día se levante y digan, bueno, Maker, no no me gusta lo que estás haciendo, estás duplicando la masa monetaria americana, emitiendo DAI, me parece que eso es una ofensa voy a ir a USDC y voy a decir que te congele los, los fondos que están en, en el PSM, que es donde se, se, se guardan, ¿no? Y bueno, eh, todo esto como que aceleró algo que ya se venía hablando en la, la comunidad, que era decir, bueno, ¿hacia dónde nos encauzamos, no? ¿Hacia, hacia un lugar 100% regulado o hacia un lugar 100% DeFi, básicamente, no? Y la propuesta nace ahí, es decir, bueno, volvamos a las fuentes... Empecemos a charlar cómo podemos volver a hacer 100% DeFi, tratar de reducir al máximo la cantidad de activos centralizados que tenemos en, en el protocolo y ver qué, qué pasa, ¿no? Ver qué pasa desde ese lado porque otra vez es volver a, a, a esa incertidumbre en donde si vos te pones a pensar, este, entre comillas, este problema que tiene Maker con, con USDC, no lo tiene solo Maker, lo tiene todo Ethereum, ¿sí? Lo tiene todo Ethereum. Desde el lado de que si las regulaciones se, se terminan de, de implementar como se dicen, que se van a implementar, va a quedar como muy marcada ¿no? la línea entre un DeFi regulado, con KYC, con un montón de cosas, eh, y otro DeFi completamente anónimo. ¿no? Eh, esas son como las dos grandes cosas que están pasando y uno de los motivos por los cuales Rune hizo esta propuesta.
0: Ahí te voy a, a tomar este último punto que tomaste para hacerte la pregunta acerca de si vos crees realmente que es viable DeFi regulado. Pero también aprovecho para, para, para tomarla y hacerte otra pregunta como para que puedas armar la respuesta conjunta. es si, si la respuesta, y digamos, si se avanza con este tipo de propuesta de parte de Rune y Maker va por la descentralización total... ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que, que vos creés de tener a Maker desvinculado de los Real World Assets? Porque en algún momento se eligió ir a los Real World Assets como USDC <risas> para pacificar, como decías recién.
1: A ver, primero que nada, mira, esto es más una cuestión anecdótica. Me acuerdo cuando se empezó a charlar sobre cuál era el nombre que había que darle a la industria, ¿no? Y todos empezaron a decir, bueno, etcétera, Life Finance decentralized money, no sé, como un montón de cosas. Y me acuerdo que yo estaba como en un grupito donde decía, che, no todo es descentralizado, ¿por qué no le, qué no le llamamos mejor Open Finance? no OpFi era, no DeFi. Pero bueno, nada, todos los, los fans de la, la etiqueta de descentralización decían, no, no, pongámosle DeFi, 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 un que empezó a hacer Vox Populi ese nombre. Pero la realidad es que el, el concepto DeFi eh, no, no queda para todos, realmente. Y yo decir si no es DeFi. No es DeFi. Y está, está por todos lados en Ethereum. ¿sí? Y en todo el ecosistema, básicamente. Entonces, primero que nada, si creo en un DeFi regulado, en un DeFi regulado puede ser que sea un, un Open Finance, más que un Decentralized Finance. Y sí, creo, o sea, de hecho... De, de, de hecho, mirá, hablando con, con empresas y hablando con, con un montón de participantes del mercado... Hay mucha guita que está esperando como en, en, en los bordes a que esto se regule. Porque la verdad es que ventajas hay un montón en términos de dinero abierto y en términos de envío de, de valores digitales. Está lleno ¿viste? Eh, de entidades que quieren participar de esto pero que no lo hacen porque obviamente necesitan algún tipo como de seguridad jurídico, legal, vamos a llamarlo. Así que sí, creo, creo en una especie de Open Finance eh, regulado, ¿sí? Eh, y aparte porque los grandes capitales también están ahí los grandes, grandes capitales están ahí eh, después, ¿cuál era la segunda pregunta?
0: no, la otra pregunta era si, eh, si Maker va efectivamente hacia el camino de la descentralización total ¿qué ventajas y desventajas le ves a ese cambio? teniendo en cuenta que hace un tiempo se decidió ir por el lado de los real world assets sí, a ver,
1: no es una descentralización total y absoluta es un plan que tiene tres pasos, ¿no? El primer paso es tratar de empezar a bajar la exposición total que hay a Real World Assets. Esa ¿Sí? exposición total puede ser USDC y otros colaterales que se sí hicieron sí son unos préstamos hace poco. ¿Sí? Esa es como la primera instancia. Lo que contempla el plan también es decir qué, qué tan fuerte es esa escalada de reguladores para con, con DeFi. ¿no? Porque como siempre pasa cuando vos tenés un regulador que prohíbe algo en una jurisdicción, tenés otro regulador que esa misma cosa que fue prohibida en otra jurisdicción, la aprueba. aunque ¿Ok? eso se llama arbitraje regulatorio en, en la jerga. Entonces también te puede dar de ese lado, ¿no? Imagínate que decimos, bueno, sí, prohíben que todos los USDC que estén circulando en DeFi tienen que tener... Eh, tienen que estar asociados una, a una cuenta con KYC. Ah, ¿Sí? Listo, perfecto. O sea, Maker no podría porque es un protocolo. ¿no? Pero así puede haber otra jurisdicción que dice: Mira, che, yo voy a probar Fiat backed Stablecoins eh, que no tienen que hacer eh, con KYC. Y, y por ahí Maker lo adopta. Si tiene una buena liquidez. Y creo que también se va a dar de ese lado. Entonces, como en la segunda parte del plan, ¿sí? una vez que se bajó hasta cierto porcentaje. La exposición arriba de Assets por parte del protocolo, yo creo que va a haber una, una etapa en donde vamos a empezar a ver ciertas jurisdicciones que van a decir, sí, a mí me gusta DeFi, lo, lo regulo para que crezca, y otros que van a decir, no, a mí no me gusta DeFi y lo regulo para mantenerlo a raya, básicamente. Pero esas cosas se van a ver con el tiempo, ¿no? Por eso todo este plan que, que Run posteó implica que DAI va a perder el PEG ahora. ¿Sí? Eh, es, es un plan que tiene muchos pasos previos. ¿sí? Y que el último paso, el último paso, de acá a más de tres años te diría, es que Dai, entre comillas, pierda el PEG. Porque creo que hay una, una especie de confusión al respecto. Que pierda el PEG no implica que no, que no valga uno. Lo que pasa con decir que pierde el PEG es, en realidad... Sacar activos del mundo real, o sea, real world assets que te garantizaban ese pega 1. ¿sí? Hoy, por ejemplo, DAI eh, tiene un smart contract que se llama PSM, que tiene casi, creo que 4 billions o un poco más de, de USDC. Pero ese USDC, o sea, no, no, no es que, que lo compró Maker, básicamente. Ese USDC lo, lo pusieron los usuarios ahí. ¿Por qué? Porque es un smart contract que a vos te permite arbitrar DAI contra USDC o, o USDP uno a uno. ¿Sí? entonces vamos a hacer un ejemplo si vos tenés te metés a, a, a Velo como refiero, y ves que Velo está, te compra USDC a, a, a 1.10 ¿sí? y vos tenés un DAI que vale 1 te metés al, al, al PSM, cambiás 1 a 1 DAI por USDC y vendés en Velo ese USDC a 1.10 y ahí lo arbitraste que okay, hiciste 10 centavos de ganancia bueno ese, ese arbitraje puede verse hacia los dos lados. Tanto hacia DAI como hacia USDC. Y es por eso que, que es tan, tan útil, ¿no? Y que, y que los usuarios lo usan tanto. Y que por eso Maker hoy tiene casi 6 billones de USDC o casi 5 billones, no me acuerdo. ¿Sí? Porque tuvieron usuarios, el mercado mismo, fue depositando ese USDC para sacar DAI y arbitrar. ¿Ok? A diferencia del DAI emitido eh, con Ethereum en Maker, el, el DAI emitido con USDC ¿sí? a través de este PCM eh, es propiedad de Maker. ¿Okay? El otro es propiedad del usuario, el que se emite con Ethereum. Porque vos tenés Ethereum en un vault, lo depositas, sacas DAI y Maker no puede tocar ese Ethereum. Básicamente hasta que vos no devolvés el, el, el DAI, nosotros no podemos hacer nada. En cambio con el USDC que está en el PCM, sí. Porque es un arbitraje uno a uno directo. Y acá es donde arranca también el plan de, de RUM, ¿no? donde dice bueno, che, escúchame, este USDC que tenemos acá, podemos empezar a comprar Ethereum y que eso sea un, un, una especie de tesorería para el protocolo. Lo que te genera también el, el USDC en ese aspecto es que es el que te garantiza el pega-1, porque ese mismo arbitraje, como esa operación que yo expliqué eh, al comprar y vender USDC en velo, suponete, a 1.10, lo que precisamente hace es que el PEG de DAI esté siempre en 1, porque a medida que, no sé, si DAI suponte que está a 1.10 o 0.99, vos vas a tener a alguien que va a ir al PCM, va a dejar una stablecoin, va a sacar DAI y lo va a arbitrar y eso lo va a volver a 1. Constantemente, constantemente, constantemente. Por eso, acá es donde se empieza a, a hablar sobre la idea de que tener una stablecoin descentralizada es muy difícil que el peg esté siempre en uno, que se le dice hard peg, ¿no? Es muy difícil que esté hard peg a, a uno ¿Por qué? Porque necesitas algún arbitraje con un con un activo centralizado para esto, entonces cuando Run habla de, de hacer un DPEG del DAI, lo que dice básicamente es decir bueno, mira el peg no va a estar garantizado porque alguien va a, metir, va a venir y va a meter USDC y va a sacar DAI y, y viceversa y esto se arbitrará Sino que lo que va a pasar es lo siguiente, que fue como la primera versión de DAI. ¿sí? Allá por 2018, que se llamaba SAI. En donde si alguien emite DAI, ¿sí? no sé, yo dejo Ethereum, me emito DAI, y lo vendo en el mercado para comprarme un auto, qué sé yo. Sumamente. ¿Qué es lo que voy a pasar? Si yo veo que de repente DAI está en 0.97 centavos, porque ya nadie lo está arbitrando, yo voy a decir, uy, qué interesante. 0.97 centavos implica que yo voy a devolver eh, mi, mi préstamo con 3 centavos de, con 3 centavos por sobre el total que sería como un 3%, ¿no? Un 3%, un 3 de descuento. Entonces compro DAI a 0.97 a mí el, el, el sistema me toma DAI siempre a 1 porque vos sacás DAI y devolvés DAI no importa qué precio lo compraste en el mercado y ahí te hiciste un descuento en ese precio en ese, en, en ese, sorry, en ese préstamo. ¿Sí? Entonces, ¿qué, ¿qué te dice esto? Que cuando el peg de DAI, peg de DAI cae por debajo de 1, el que emitió DAI, le conviene recomprarlo, porque lo va a comprar a descuento. ¿Ok? Eso sería que pasa si va para abajo. Si va para arriba, el DAI, eh, en, en el detrimento de, de, de ir para abajo, a vos te conviene emitir DAI. Sumete ¿Sí? que DAI está 1.10 y vos tenés Ethereum en un bol de DAI, en un bol de Maker, decís, bueno, listo, toma Yo emito DAI a 1, ¿sí? Y, y lo vendo a 1.10 en el, en el Exchange, a donde sea, o en el swap y, y ahí lo arbitro. ¿Ok? Entonces, eso es lo que se habla de DAI perdiendo el PEG. Es que no va a ser más hard PEG a 1, duro, 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 sino que puedo oscilar entre 0.95, 0.96, o 1.03, 1.05. ¿Sí? Donde precisamente esas fuerzas de mercado que hacen que oscile sea lo que también genere la demanda, ¿no? Tanto la demanda por devolver el crédito más barato o la demanda por mintear para arbitrar ese precio y hacerte unos, unos pesitos, unos dólares.
0: La pregunta acá también es por, te pregunto por tu opinión personal siendo que sos una persona súper involucrada en MakerDAO es, vos ¿crees que esta es la, la mejor alternativa que puede, hacer, que puede darse, que puede realizarse para enfrentar el momento actual? ¿O crees que hay otras alternativas que no fueron contempladas por uno por el resto de, de, del equipo, así más core? Eh,
1: vuelvo a decir lo mismo, que es un poco lo que puse en el, en el artículo. ¿Qué, ¿Qué carajo queremos con una coin descentralizada? Y esto es una pregunta que se las extiendo a todos los que están escuchando. ¿Por qué querés una stablecoin descentralizada? ¿Qué estás, ¿Qué estás buscando con una stablecoin descentralizada? ¿Es por una, por una inquietud ideológica, política? ¿Querés combatir el status quo de las monedas eh, soberanas nacionales? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que vos estás buscando al transar una moneda descentralizada? ¿Qué te da? ¿Qué ventaja económica te da? ¿Existe alguna ventaja económica? Bueno, hay un montón de preguntas que uno se tiene que hacer en ese aspecto? Yo vuelvo a recalcar lo mismo. En el estado actual de la tecnología la única razón por la que uno quiere una Coin descentralizada te diría que es 100% ideológica. Es 100% ideológica. Porque frente a cualquier otra decisión racional económica usas algo centralizado. Porque te es más barato. Te es más fácil. Un montón de cuestiones. Se escala más. Sí, hoy, hoy en día, en el estado actual del mercado de la tecnología, eh, la, la única decisión por la cual vos usás una, una, algo descentralizado es por una cuestión ideológica. O, o una cuestión de opresión. Vos estás en, un, en una economía donde no tenés acceso a poder enviar dinero, a, a hacer lo que sea en relación a tu, a tu libertad de lo que puedes hacer con lo que ganaste. Y por ahí estás utilizando eso como una respuesta a esa opresión, ¿no? Por eso también teniendo esto en mente, creo que, que lo que tenemos que empezar a hacer cada uno como ejercicio mental es ver cuáles son las jerarquías de las diferentes monedas que existen en el ecosistema. ¿no? ¿A qué voy con jerarquías? Es, sea, seamos 100% realistas. ¿sí? USDC y USDT van a tener siempre muchísima más facilidad de expansión de su digamos, de base monetaria, por esta deficiencia de capital que les dije. O sea, que vos metes un dólar en una cuenta bancaria y serás un USDC, ¿ok? Cualquier otra stablecoin que sea basada en, en, en deuda, como es DAI, ¿sí? O, no sé, cualquier, cualquier otra de este estilo, MAI, por ejemplo, también, tenés este, esta limitación fundamental en el diseño, ¿no? Con lo cual, si vos te pones a pensar... DAI, o cualquiera otra sea la Stablecoin que utilice Ethereum como colateral, implica que Ethereum tiene que crecer una locura en términos de capitalización de mercado para que una Stablecoin descentralizada tenga la suficiente capacidad de ancho de o sea, la suficiente capacidad sí, de, 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 ancho, de ancho de banda económico para poder llegar a una adopción masiva, si se quiere. ¿Okay? es posible esto, o sea, ¿es, es viable. Bueno, acá es donde yo no, yo no, no, no sé todavía, ¿viste? Eh, y donde veo que, que, que en realidad cualquiera de estas decisiones son más ideológicas, ¿sí? Eh, a su vez, creo que también hay que empezar a pensar cuáles va, cuál van a ser los tamaños de estos mercados, ¿no? ¿Qué tan grande va a ser el tamaño de un DeFi descentralizado, sin KYC, 100% anónimo. ¿Y qué tan grande va a ser el mercado de un, entre comillas, DeFi eh, no anónimo, centralizado y con KYC? ¿no? Eh, creo que ahí también se va a dar un poco la, la situación. Siempre los que estamos en esta, en esta industria pensamos como que todo va a estar todo junto siempre. Pero me parece que esa no, no va a ser la situación. Me parece que va a estar como muy, muy marcado eh, esta cuestión de centralización versus descentralización. Lo que no sé es quién va a ser más grande en ese aspecto. ¿no? Y yo sé que hay una... Y me pasa a mí también porque estoy en esta, ¿no? O sea, hay una cuestión de que queremos que lo descentralizado sea más grande, por una cuestión ideológica, por una cuestión política, eh, por una cuestión de transparencia, por un montón de cosas. sí Pero también tenemos que ser reales y ver y, y decir, bueno, che, pará, eh, con, con los modelos que hoy hay en día de este tipo de, tipos, de tipos descentralizadas, ¿podemos ser más grandes que ellos o USDT? de ti? La verdad que no. La verdad que no. No podemos. ¿Okay? Entonces, bueno, nada, teniendo, teniendo en, en mente eso, bueno, ¿cómo podemos trabajar para todo lo otro, no? Pero sabiendo que no vas a ser más grande que todo eso, que probablemente seas un nicho y yo creo que DeFi va a tener un largo camino y va a ser un nicho. No va a ser más grande que toda la parte centralizada, si se quiere. sí. Y creo que tenemos que acostumbrarnos a eso. y no, no está mal. No está mal. Yo creo que lo que está mal es, es, es querer ir a, a, a un lugar donde hoy ni la tecnología ni la capacidad económica del, de la industria da como para ir a pelear contra eso, ¿no? que es un poco lo que, lo que dice Run también, ¿no? En esta, en esta propuesta, como hecho de decir, mirá, enfoquémonos 100% en DeFi, porque todo lo otro, por más que sea enorme, por más que es lo que te dé escalabilidad, por más que es lo que te dé adopción y un montón de cosas, no, no, no podemos ir a competir contra eso.
0: No, más tal bien... Eh, puede ser tal vez un sinsentido sentido tratado de expandir, eh, digamos, masivamente algo que uno concibe o, o, o cree estar usando de forma ideológica. Eh, ahí aprovecho igual que, que trajiste tu artículo, porque hay un tema que me pareció muy interesante para tocar, eh, vinculado mm -hmm. al tema, que es que vos reforzás ahí un argumento que ya habías mencionado en Twitter como, como una popular opinion, que es que, que cripto no es... Una, un medio de cambio para usar todos los días Y a simple escucha parece ser un argumento opuesto Al que a veces usamos desde distintas soluciones Cripto para, para pagos eh, Pero que un poco en el fondo Tal vez tiene una esencia similar Entonces me gustaría que, que abordes un poco esa cuestión digamos, ¿Por qué vos decís que no es un medio de pago Que haya que utilizar? Eh,
1: vos sabés que esto lo vengo pensando Desde hace muchísimo tiempo Muchísimo tiempo sobre todo Muchas bueno, gracias a mi laburo La verdad que pude tener eh, contacto como con, con con todas las caras de, de, del dado ¿no? de la economía y de las finanzas hablé con reguladores hablé con empresas hablé con protocolos hablé con programadores programadores conocidos programadores anónimos hablé con black hack, hackers white hackers hablé con, con un montón de personas desde ya seis años que vengo ¿no? y, y esta esta charla me va pintando como una especie de, de cuadro, si se quiere. Cada charla es como una pincelada que me va pintando este cuadro. Y, y la pregunta que, que, que me surge, que, que repito, que es la que hice hace un, un momento, es, ¿para qué queremos esto de la descentralización? ¿Sí? ¿Para qué? Eh, y generalmente lo, lo que sale, cuando vos hablas con la gente, hablan de medios de pago. Y el, y, el, y el medio de pago yo creo que, que, que está como... muy no es muy influenciado por el white paper de Satoshi, ¿no? De Bitcoin, a peer-to-peer -peer cash. Eh, eh, irónicamente, o sea, por más que Bitcoin se pueda usar como, como medio de pago, no implica que sea la decisión económica más racional que existe, porque la verdad que todos los incentivos del diseño de Bitcoin está hecho para que Bitcoin vos no lo uses. Sí, de hecho, el, el, el meme de Hodel y el meme de... de o, o el meme estadístico de, de, de Métricas On Chain que te hablan de, de las monedas que no se tocan hace más de un año, de que cada vez que hay mayor, eh, mayor volumen de monedas que no se tocan durante un año es cuando más sube el precio de Bitcoin. Hay un montón de cosas que, que to, todo te lleva, ¿no? El tema del oro digital también, o sea, como que todo te lleva a, a decir que sí, o sea, Bitcoin está diseñado precisamente para que no se toque. Con lo cual es va completamente en contra del hecho de ser un medio de pago, ¿no? Incluso hasta por el costo de oportunidad. Tenemos el, el Bitcoin Pizza Day por este tipo que pagó 10.000 Bitcoin por una pizza.
0: ¿tá? Entonces este es un... De nuevo parece ser un tema ideológico, ¿viste? Porque Exacto. El, el, el costo de oportunidad es mayor. Es, es,
1: pero exact, exactamente. O sea, entonces nadie hace un o sano juicio económico. Pagaría con Bitcoin, absolutamente nadie, 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 no hay sentido, no hay razón, no existe. ¿Sí? Usa pesos, usa patacones, usa los caramelos que te da el chino, usa o cualquier cosa para pagar, excepto una moneda dura. ¿no? Entonces, me, me empecé a hacer esta idea ¿no? y, y decir, bueno, entonces, ¿para qué, ¿para qué queremos esto de la descentralización? Porque si vos te pones a pensar a medida que el cash se muere porque, porque los gobiernos saben que tienen una forma de control con el dinero digital que les encanta porque pueden taxear en real time porque pueden hacer un montón de cosas que, que el dinero papel no les deja porque el dinero papel la verdad que es eh, un, una forma de dinero privada espectacular ¿sí? porque yo nos encontramos como en una esquina, hacemos una transacción y el gobierno nunca se enteró o, o las entidades que, que regulan nunca se enteraron eh, con lo cual, a medida que el, que el cash se muere y va quedando la, el dinero digital, eh, el, el, la, la vigilancia masiva crece. ¿sí? Y el término de los, de, de los medios de pago es, es una industria para, para el que no la conoce, pero extremadísimamente regulada. Extremadísimamente regulada. ¿sí? Y el hecho de que, a medida que esto se vuelve cada vez más digital, lo centralizado, porque así como lo descentralizado y, 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 y cripto, web 3, crece en términos tecnológicos, del otro lado también crece. ¿eh? Del otro lado también hay un montón de gente que es muy grosa, muy inteligente al servicio de, 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 de esta especie de más surveillance financiero. ¿sí? Y se van generando herramientas y se van generando cosas en donde aquel que, que está prestando un servicio, un producto o un servicio, también se le hace difícil no cobrar en un medio regulado, ¿sí? Vos vas por ahí a cualquier país, eh, entre comillas, eh, del primer mundo, ¿sí? Y, y ya hay algunos que no te aceptan cash. Es todo digital. Y vos decís, no, pero te quiero pagar. No, no, no acepto. Y te, y te vas a tener que ir ahí. Y no pudiste hacer esa, esa transacción. Entonces, empecemos a pensar, ¿no?, que el mundo empieza a, a irse contra ese lado. Donde empieza a ser cada vez más fuerte el dinero digital centralizado, los medios de pagos de ese estilo, y donde vos vas a tener cada vez menos productos y servicios que consumir si no tenés ese dinero digital centralizado y avalado por un gobierno o por un ente regulador. Entonces, el hecho de pagar con cripto, primero que desde el costo tecnológico de pago con cripto versus pago centralizado, no, no, tiene, no tiene sentido. O sea, hoy pagar con Mercado Pago es muchísimo más barato, fácil, y racionalmente es una decisión mejor que pagar con Bitcoin. ¿O no? Sí, estamos todos de acuerdo en eso. ¿tá? Entonces, bueno, ya partiendo de esa base, por lo único que vos no quisieras usar Mercado Pago y quieres usar Bitcoin, es por una cuestión ideológica. ¿tá? Entonces, yo lo que siempre me pongo a pensar es decir, ¿qué... ¿Qué tan fuerte es esa cuestión ideológica para que vos la tengas que elegir todas las veces por encima de una cuestión eh, económica? Por un, por un racionalismo económico. ¿no? Entonces, cada vez tengo más argumentos para pensar de que si bien cripto se puede usar como medio de pago, porque se puede, porque la tecnología te lo permite, no creo que sea la mejor opción. Y no creo que esa sea, al menos en el corto o mediano plazo, la opción de uso o el caso de uso de cripto. Creo que el caso de uso de cripto para corto y mediano plazo es el crédito. ¿Por qué aparte el crédito? Porque el pago involucra sí o sí dos personas o dos entidades. Una entidad que da la guita en el formato que quieras y una entidad que recibe la guita en el formato que quieras y da algo a cambio. ¿Sí? Da algo a cambio. Ahí, ahí, ahí vos tenés dos entidades y un, y un algo, ¿ok? Ahora bien, con el crédito no, no hace falta que existan dos entidades. El crédito lo podés hacer contra vos mismo en DeFi. ¿Sí? Por ejemplo, vas a Maker y podés dejar Ethereum y sacar DAI. Eh, y, y, y tenés para usar una moneda que te permite ¿no? ir a comprar activos digitales, en donde vos puedas enviar ese activo digital a alguien eh, y tener alguna contra, contraprestación aparte. En donde ahora sí la decisión de pagar con cripto está relacionada a que vos pudiste sacar un crédito. Y ese crédito lo sacás contra vos mismo. ¿Okay? Y ahí ya el juego cambia. Porque antes es decir solamente, bueno, yo pago por una contraprestación económica y elijo ideológicamente usar, por ejemplo, no sé, Ethereum para pagar. Ahora, es distinto decir, bueno, yo saco un crédito contra mis propios activos y utilizo este medio de pago por el cual yo saqué este crédito, que sea DAI, sea Ethereum, lo que sea, porque es el costo que yo quiero pagar porque saqué un crédito. Tengo una doble contraprestación que me da, es el crédito y lo que yo puedo pagar y comprar con esa guita. ¿Okay? Entonces, yo siento que en el, en el corto y mediano plazo, la real utilización de, de cripto en ese aspecto es crédito. ¿Por qué? Porque Bitcoin, por ejemplo, es un resguardo de valor, puede ser un excelente crédito. Ethereum es un resguardo de valor, puede ser un excelente crédito. Y todos los derivados de ese crédito, como puede ser DAI, Suponete o MAI o cualquier otra stablecoin que te permita usar eso como colateral, como eh, es, es por el hecho de que, de que vos podés eh, pagar con eso y ahí sí decirle y darle un valor a, a, la, a la cuestión ideológica. Pero si no, no le, no le, no, no le encuentro sentido realmente que, que, que solamente cripto sea medio de pago y que con eso vamos a ir a combatir a, a, a los gobiernos opresores y un montón de cosas y todas estas cuestiones que, que vienen de la mano de ideología, ¿no? Por ahí lo hice un poco largo, pero, pero espero que se haya entendido un poco el punto, ¿no? O sea, como resumiendo, es como que el crédito lo haces contra vos mismo, y eso es imparable. Eso es verdaderamente incensurable, es verdaderamente unstoppable, como se dice, ¿no? Eh, en cambio, el, el, el medio de pago... En algún punto siempre está dominado por el ente regulador. Y ahí es donde no lo, no, no lo termino de ver claro.
0: No, clarísima la explicación. Larga, pero muy clara, la verdad. Eh, ahí lo que, lo que quería decir es: quienes están acá presentes en el Space, y si quieren pedir la palabra, así como acaba de hacer Andrés, que vamos a consultarla si tienen alguna pregunta para, para hacer, pueden pedir el micrófono, los habilitamos, así si pueden hacer preguntas o sumar a la conversación. Eh, simplemente sáquense la timidez nomás y háganle. Andrés, ¿tienes alguna pregunta?
2: ¿Qué tal? Buenas días eh, Yo me uní hace un ratito nomás, así que es solo parte de lo que estaba comunicando ahí Mariano. Que, eh, mi, mi duda, o, o no sé consulta si se quiere, eh, a la palabra de Mariano, ¿no? es acerca de, de como ahora toma otra bifurcación me parece la moneda que no llega o sea, a sus alcances eh, entiendo que va a ser fluctuante entonces en relación a eso como sé que algunas seyens están interactuando con eso como colateral me parece como afectaría digamos
1: no ahora no entendí muy bien la pregunta eh... Andy, eh, a ver, te respondo por lo que entendí, creo que preguntaste sobre cuál, cuál va a ser la cuestión de ahí de fluctuante como colateral, puede ser.
0: Yo entendía algo parecido.
2: Claro, porque eh, si mal no entiendo, yo no, no estoy muy informado de, sobre los créditos porque eh, no, no, lo, no lo uso, pero por eso no sé qué si tan informado estoy. Acerca de esta, esta volatilidad que va a existir después de la transformación de DAI, porque eh, me parece que está transicionando hacia otro lugar. Sí, sí, de hecho está, transi Entonces, está, está,
1: está transicionando hacia un lugar DeFi, 100% DeFi. Eh, de, y creo que, por ejemplo... no, no no va a servir que DAI sea utilizada, por ejemplo, como medio de pago, porque un día te va a valer 0.97, otro día te va a valer 1.03 y así sucesivamente, ¿no? Por ahí la querés usar, por esto que te digo, porque vos sacaste un crédito específico, o sea, dejaste Ethereum, sacaste DAI, y, y de ahí lo, lo, lo utilizaste porque ese digamos esa desventaja que estoy hablando de la volatilidad, vos la querés, eh, la querés para vos porque también te sirve porque sacaste un crédito ahí, ¿entendés? Eh, por eso Runa habla también de que perder el PEG va a hacer que baje la demanda de ahí, obvio, sí, o sea va a hacer que baje la demanda como medio de pago pero va a, ser, va a haber gente que lo va a terminar también de elegir como medio de pago porque también saca un crédito ahí ¿okay? eh, y ahí es donde se va a dar otra, otra entre comillas, otra economía ¿no? otro, otra, otro sistema de intercambio
0: Sí, de ahí Mariana aprovecho esto que volvemos al tema del PEG que es si crees que hay un riesgo reputacional en hablar de la pérdida del PEG, eh, teniendo en cuenta que, bueno, después de todo, eh, todo esto se trata de confianza, eh, y conectado a eso también, ¿qué opinión te merece lo, la cobertura que se hace en medios, incluso en especializados en cripto, sobre este tipo de propuesta y sus posibles efectos? Creo, creo que hay una especie
1: de, de PTSD o post-traumatic short disorder, con lo bueno, que pasó de... De, de UST Luna, ¿no? que hablar de perder el PEG eh, ya nos empezamos a ragar las vestiduras pero con DAI es diferente porque DAI está colateralizado con lo cual perder el PEG lo que implica es que es un desbalance entre el circulante y, y, y la deuda, ¿sí? con lo cual hay lo arbitra o sea que es lo que, te, lo que estábamos explicando antes, si yo emití un préstamo me conviene que, que, que DAI pierda el pegue, sí Porque recompro, recompro ese DAI más barato y se lo devuelvo al sistema. Cosa que en, en UST eso no pasaba, porque no, no, no nadie recompraba UST para devolverlo a ningún lado, porque no, porque era algorítmico, no, no, no estaba colateralizado por algo. ¿okay? Con lo cual ese riesgo reputacional, en realidad, eh, digamos de que no, no es, una vez que entendés el sistema, no, no es tal. Lo que pasa es que es mucho más fácil, obviamente, crear un, un titular clickbait a full eh, y que hable de eso. Y el que no entiende nada, que se mete y diga, wow, mirá, ahí va a perder el pay, segura la mierda, qué sé yo. Y no, no es así. O sea, que, que pierda el pen es, es una fuerza del mercado nomás.
0: Nosotros acá en Velo tenemos obviamente muchísima gente que está arrancando en cripto y eh, que, que se suma o mismo este spaces o que simplemente habla soporte para ver cuál es de las opciones de stablecoin eh, la mejor para comprar en un momento u otro obviamente no te voy a hacer decir cuál es la mejor porque <risas> sería un spoiler alert poco eh, pero ¿cuál, eh, ¿cuál consejo le podés dar? ¿qué consejo le puedes dar a una persona a la hora de decir eh, quiero, te dice quiero elegir una stablecoin que me deje dormir tranquilo por las noches? Eh,
1: pasa? que eso depende de, 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 de cada uno, ¿viste? es eh, esa tolerancia al riesgo que, que tiene cada uno hay gente que, que, que tiene todo en, o tenía todo en, en Shiba, qué sé yo <ríe> la verdad que, que eso va a depender de cada uno vos, vos crees en Tether y y sí, estás jugando con eso y me parece espectacular, está buenísimo crees en Dai y, y, y te encanta el modelo y, y, y te sentís que estás colaborando con, con eso también me parece espectacular creo que, que, que va más que nada qué es lo que cada uno tolera ¿no? como como situación de, de riesgo.
0: Y ya que estamos con, con DAI, obviamente, si alguien quiere meter acá bocado, pregunta acerca de lo que venimos charlando, que lo haga. Yo sigo preguntando porque, porque preguntas hay sobra para hacer y, y, y ya que estamos, vamos a aprovechar el tiempo. Eh, pero um, ahí lo, mi consulta es: ya que estábamos hablando de DAI, es y, y todas la, las cuestiones ¿no? de, de confianza o de cuáles son los riesgos que hay involucrados es, ¿qué asunciones de confianza hace alguien al utilizar DAI por ejemplo? ¿Qué, qué, ¿en qué está confiando en el fondo cuando utiliza una moneda descentralizada como DAI?
1: Es que en términos de confianza vos lo que estás confiando primero que nada es en, en el set de smart contracts, ¿no? Porque vos hoy te metes en, en daistats.com y podés ver todos los colaterales que hay, ¿sí? Si fuésemos el AR fino, tendrías que confiar que también el USDC que está respaldado por un dólar en una cuenta bancaria en Circle también existe porque USDC es parte de DAI hoy. ¿sí? Pero si fuésemos a hablar de este nuevo DAI donde solo está respaldado por Ethereum, eh, el único punto de confianza que tendrías que tener es en que la red de Ethereum funcione. Listo.
0: Hermoso. Clarísimo. Eh, ¿Alguien más que quiera hacer ahí comentarios? Preguntas, por favor, ¿eh? sin timidez. Pide el micrófono y se lo, se lo damos nomás. Con respecto, Mariana, a lo que es el futuro del ecosistema y, y todas estas cuestiones que venimos charlando, las sanciones de Tornado Cash, ¿hacia dónde crees que va el mundo cripto en este sentido? O mismo, eh, ¿cuál crees que va a ser el viento eh, en el futuro? ¿Crees que va a seguir, va a profundizarse esta... No sé si persecución, pero al menos esta, este avance regulatorio sí. de parte de estados, ¿o crees que en algún momento vamos a ver una, digamos, un estado siendo más colaborativo con lo que es la tecnología descentralizada? Un poco Diste un poco una pista a la hora de decir, bueno, el arbitraje regulatorio, ¿no? Pero, sí, yo visión? creo que se va, se va a regular cada
1: vez más. Eh, a su vez, también en el término de las regulaciones, creo que va a hacer crecer el ecosistema en general muchísimo, muchísimo porque... Eh, si bien hay regulaciones que son malas eh, hay otras que son buenas ¿sí? hay otras que son buenas eh, y, y, y que crezca el ecosistema en general para mí siempre es bueno porque también genera usabilidad después eso genera estándares y, y un montón de cosas que, que a la larga hacen bien ¿no? lo que a mí no me queda por ahí muy claro otra vez es, es el tamaño de esos mercados ¿sí? eh, creo que el, 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 en el mediano plazo el mercado regulado va a ser muchísimo más grande que el no regulado, ¿no? que el DeFi anónimo, por así decirlo. Eh, y se me hace que en ese aspecto eh, queda todavía un largo camino para recorrer para que el, el no regulado o el anónimo tenga un tamaño de mercado similar a, al otro. Porque la realidad es que, es lo que les estaba contando, ¿no? hay hay muchos capitales, muy grandes, muy, muy grandes, esperando que esto se regule en cierta forma, para meterse, para tirarse la pileta con todo, ¿no? Eh, y creo que eso, eh, más allá de que ideológicamente no es para lo que se creó esta tecnología, ¿no? Eh, la realidad es que son cosas que, que pasan por mercado, o sea, Internet se creó como una base de comunicación entre universidades, y, y hoy terminamos viendo gente bailando en TikTok, y nada que ver, y TikTok vale 100 billones o más, entonces creo que, que también pasan esas cosas, puede ser que esta tecnología se haya creado para algo en particular, con una cuestión filosófica e ideológica muy muy fuerte, pero termine siendo tomada también por otras, por otras cuestiones que por ahí hasta eh, se alejan un poco de esos ideales, ¿no?, eh, creo que, que, que en ese aspecto me gusta como, como tratar de ver toda, toda la foto ¿no?
0: y no solamente una, una porción. che Marian, muchísimas gracias por sumarte la verdad a la Spaces, eh, un gusto tenerte acá y, y la realidad es que fue súper eh, profundo, abarcativo y, y claro la, la explicación, creo que mucha gente que estuvo acá presente, más o menos 200 siempre en simultáneo, eh, se metieron tal vez con dudas o con cierta incertidumbre en torno a qué podía pasar con Dai, porque como vos decías, algún título medio amarillista, algún título medio de, de alarma, eh, les encendió alguna duda o mismo tenían un saldo en Dai y la claro, realidad que querían ver urgente qué hacer... Eh, y creo que aporta mucha claridad y mucha tranquilidad a la hora de entender cómo se dan estos cambios en una DAO como un Maker, los tiempos que hay involucrados y qué implica realmente los cambios que se quieren hacer eh, y, y por qué en gran medida esto no es un riesgo como se lo trata de mostrar en muchos casos. Así que nada, te agradezco un montón por haberte sumado. Y obviamente te dejo también despedirte eh, a vos y, y dar tu mensaje, chivoso, o <risa> lo que quieras poner. No,
1: bueno, gracias. Sí, la verdad que, como resumen, o sea, no se preocupen, porque aparte todo esto necesita pasar por un proceso de, de votación eh, muy largo dentro de Maker, muy, muy largo. Y aún así ha aprobado, yo creo que esto no va a ser implementado, no menos dentro de los tres años. sí Con lo cual. Va a seguir siendo una steven Cohen en ese aspecto. Eh, toda comunicación relevante también va a ser dada en su debida forma ¿no? y en su debido tiempo. Eh, lo que sí pasa es que como somos una DAO y esto es transparente, todas las ideas que se discuten, ¿sí? Eh, no se discuten a puertas cerradas, se discuten a puertas abiertas. Y por eso llega a Twitter, llega, bueno, obviamente al foro eh, y, y llega a todos lados porque la idea... Precisamente es esa, ¿no? Que, que toda la gente sepa que nadie se desayune nada inesperado eh, y que aquel que a esto no le guste, que tenga esa opcionalidad de bajarse, ¿sí? Pero nada, para los que están y tienen DAI, eh, quédense tranquilos que esto lleva para largo, largo rato.
0: Muchas gracias, Marian, y muchas gracias a todos por participar. A las 21 horas los esperamos en el servidor de Discord comunidad.velo.app para el NFT Tuesday de esta semana. Vamos a estar sorteando eh, un NFT entre las personas más activas de la comunidad de Velo. Van a poder ver cómo participar si se suman ahí eh, a las 21 desde Discord o mismo también desde YouTube. Va a estar retransmitido al mismo tiempo. Así que los esperamos
2: eh, y bueno, que tengan abrazo. una gran semana. Chau, chao. abrazo.